0: Den britiske statsministeren Boris Johnson har stått i en storm i det siste. En storm som ikke ser ut til å gå over. Anklagene har kommet i flere omganger og går fra påstander om korrupsjon og til en lekkasje som har rystet britene. Her er grunnene til at Boris Johnson er i trøbbel om dagen. Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det mandag 3. mai.
1: Det begynner vel på, på et vis med antagelser og anklager om korrupsjon og kameraderi, at statsministeren og andre sentrale aktører omkring ham har Tildelt kontrakter under pandemien til sine venner i næringslivet og har gitt muligheter og fordeler til, til bestemte aktører der. Det var der stormen begynte, kan man si.
0: Øyvind Brattberg er lektor ved Universitetet i Oslo og jobber mye med britisk politik. Og han har følt med på stormen rundt Boris Johnson. I en sak fra BBC så viste lekka WhatsApp-meldinger at Johnson blant annet skrev «I will fix it» da en milliardær og respiratorprodusent sendte han en privatmelding om hvor mye skatt hans ansatte måtte betale. Og utover at det førte til drama i seg selv, så var det et spørsmål som det ble mye spekulasjoner om.
1: Vem er det som lekker? En ting er at det... Det, det skrives ting og sies ting internt i, i kretsen rundt statsministeren, og, og det blir oppstyr når det kommer offentligheten for, for øret. Men hvem er det som läcker? Hvem kan man stole på? Og, og, og hvordan er det egentlig med tilliten i den nære kretsen internt omkring statsministeren?
0: Og hvem var det som ble hovedmistenkt?
1: Raskt så åpnet det seg en interessant dimensjon ved denne, ved denne saken, fordi mye av dette ligger jo et stykke tilbake i, i tid. Altså lekkasjene har kommet nå, men det som har funnet sted var tilbake i, i en heftig periode i, i fjor under pandemien, hvor alle tiltak ble satt i verk for å bremse koronavirusets spredning i, i Storbritannia. Og... På den tiden så var jo Dominic Cummings statsministerens nære rådgiver og fortrolige. Han har siden den tid fått fyken på ganske brutalt vis og er støtt ut i kullen. Og nå ble misstanken rettet mot ham at han hade et slags oppmagasinert lager av, av fæle avsløringer han kunde komme med og som ville være til, til, til stor skam og forlegenhet for statsministeren hvis de kom ut.
0: Dominic Cummings. Du har kanske sett bilder av den nesten skalla, lite luterigga tynne fyren. Det er han som har fått æren for att Boris Johnson og gjengene hans fick flertall i folkeavstemninger om brexit for fem år siden, og for att de konservative gjorde det bra i parlamentsvalget i 2019.
1: Det var jo regnet som et, et radarpar med voldsomt politisk gjennomslag, Cummings ble regnet som strategin, den kyniske, manipulerende, langsiktige, er det man, man fester ham til. Og så er Boris Johnson den litt mer virrende skjarmøren som er lett å styre, som ikke har så mange sterke oppfatninger, og som hele tiden er kortsiktig og snur sig dit vinden blåser
0: vis du föler litt med på britissk politik, så husker du kanske bilde fra november i fjor, Da Cummings måte gå ut hoved i statsministerboligen i et höstgrått London med en papeske betingar sinne i. Leaving for the Final Time. One av de most influential figures i Westminster propelled out of the door after en power struggle erupted public and left Downing Street in turmoil. Så ett eller ransstad så B Cummings och Johnson Uvänner.
1: Etter hvert så var jo kritiken rettet mot Cummings ganske intens, også fra det internt i det konservative partiet, og, og også fra andre som står statsministeren nær, inkludert hans egen forlovde, Carrie Simmons, som også har blitt trukket in i denne striden. Anklagene handlet om at Cummings var alt for kynisk, og nettopp alt for manipulerende, manglet sans for, for god politisk så såvel som... Eh, sunn fornuft og respekt for meningsmotstandere. Han var rett og slett alt for har i klypa, og hadde etablert et tunnelsyn som statsministeren burde frigjøre seg fra. Og det var grunnlaget da, da Cummings ble, ble støtt bort.
0: Så da var det kanskje ikke så rart at folk mistenkte Cummings for å ha lekket skadelige meldinger om Johnson. Men det gjorde Cummings forbannet.
1: Cummings reagerte på, på disse anklagene med å begynne noen eh, foreløpige drypp av avsløringer som ville være uheldige for eh, Boris Johnson selv.
0: Og uheldige, det ble de. I London, en liten spasertur fra den britiske parlamentsbygningen og Big Ben, så ligger landets kanske mest kjente adresser. Downing Street, nummer 10 og nummer 11. Det er her det blir holdt pressekonferanser utenfor, hvor britiske politifolk står i uniform og sånn topp av hjelm og vakt, og hvor katten Larry bor med titelen «Chief Mouser to the Cabinet Office».
1: Downing Street, både statsminister, statsministerens kontor og statsministerboligen, er jo en arv fra fortiden bolig som ble etablert som statsministeren og finansministerens hjem for lang, lang tid siden tilbake på 1700-tallet, hvor man kjøper opp ett par hus som ligger nær regjeringskvartalet og gjør dette til en slags her skal, «her skal sjefen bo». Og siden så har man dyrket det litt sånn kommelige nærmest, i hvert fall veldig eh, trange og ned, for mange måter litt nedslitte og men historiens tyngde i seg selv skal gi den nødvendige erverdighet, og så får det være så som så med komforten. Og det regnes som en del av disse husenes skjarm og gravitas, og det der, der skal en statsminister holde hus. Med andre ord, et enormt sprang fra den prestigen en fransk president for eksempel omgir seg med. Det britiske statsministeren bor i en, en liten, lite teppeinnredet hus med gammelt treverk, og og lavt under taket, og dårlig utsyn på verden omkring, og en dårlig internettforbindelse.
0: Og de siste 20 årene så har statsministerens kontorer vært i nummer 10, men statsministern og eventuell familie har bodd i nummer 11. En ny statsminister får 30 000 pund, nesten 350 000 kroner, til å pusse opp litt og kjøpe møbler i sin egen stil. Og for ikke lenge siden så kom altså Dominic Cummings med noen anklager mot Boris Johnson om nettopp Downing Street 11.
1: Anklagene handlet om at uh, Carrie Simmons, uh, Boris Johnsons forlovde, ønsket en veritabel opppussing av statsminister Bolin for å bli kvitt noe av det hun kalte John Lewis-preget. Et sånn standardisert varehus, kjøp et eller annet billig å, å innrede med. Det ville hun uh, ut av. Dette måtte gjøres kreativt og vakkert. Det kom til å koste penger.
0: Og ifølge anklagene fra Cummings, mye penger. Spekulasjonene har gått helt opp til 200 000 pund, altså 2,3 millioner kroner. Og Cummings ser de pengene kom som hemmelige gaver fra politiske donorer.
1: Og her er problemet at noe har har foregått som ikke har kommet hverken revisor eller offentligheten for øye. Og da spiller det egentlig mindre rolle om Boris Johnson senere har betalt tilbake deler av eller hele beløpet som som ble brukt på, på den innledende opplysningen. Så jeg spørte primisteren igjen om hvem betalte den inisjelige invoist primisteren...
0: Og hva Boris Johnson på det?
1: Forløpig så har vi ikke fått noe klart svar på det, annet enn at han sier han selv har dekket kostnadene. Og da lurer fortsatt i kulissene, hva foregikk da pengene blev lagt på bordet i utgangspunktet, og hvor kom de pengene fra? Og problemet som følger av det er at pengestrømmer også medfører interesser og mulig påvirkning av politiske beslutninger, det er jo det, en måte, det enkle begrunnelsen for at politikere ikke skal ta imot penger de ikke har opplyst offentligheten om fordi det åpner for potensiell korrupsjon og bindinger man ikke, man ikke ønsker. Så det prinsipielle i saken ligger først og fremst her.
0: Så nå har valgkommisjonen i landet startet etterforskning av saken om opphusinga i Downing Street. Og som om ikke det var nok, så har det kommet enda nye anklager. Denne gangen om noe som skal ha skjedd i oktober i fjorhøst. Da hade smittetallet i Storbritannia lenge vært på vei oppover, og anbefalingen fra helsemyndighetene var en ny lockdown. Og politikere og helsetopper hadde ett av mange møter om vad de skulle gjøre.
1: Statsministeren selv pluss noen nøkkel. Statsråder, noen nære rådgivere. Og eh, de viktigste medisinske eh, rådgiverne, de som svarer til eh, Naksda og Gullvåg her, her hos oss, de var til stede sammen med helseministeren eh, og den næreste kretsen for Boris Johnson selv.
0: Og her er det at Johnson ifølge lekkasjene skal ha sagt at han heller ville ha «bodies piled high» enn å innføre en ny lockdown. Altså at statsministern, som selv var innlagt med covid-19, heller ville ha stabler med lik enn å stänga ned landet igen.
1: Multiple media organizations are reporting that Mr Johnson said he would rather see bodies piled high in the thousands than impose a third coronavirus lockdown. The denies the and says his office is investigating the source of the leaks.
0: Och den nyheten var ikke populär.
1: Det ställer frågsmål ved vid grundläggande värder, hurdan ser man på betydningen av å redde menneskeliv og prioriteringen av å redde menneskeliv framfor alt, det er jo det som har vært, vært regjeringens linje i Storbritannia som i de aller fleste andre land at gjennom denne pandemien så har det absolutt første prioritet å redde menneskeliv, redde liv og helse, og så må man ta i bruk de virkemidler som som er nødvendige. Ingen ønsker seg å stenge ned samfunnet, lamme økonomisk virksomhet, sette mennesker i isolasjon og så videre, men det å begrense tap av menneskeliv har eh, absolut høyeste prioritet. Og dette utsagene synes jo å bryte med det, og på, på ganske brutalt og, og til synlig at det er kynisk vis, eh, og om det, eh, om det han sa har falt i en intens meningsutveksling og vært uttrykk for en veldig frustrasjon, så er det är inte fullt ett ett färt utsagn och få offentligt eh och en en typlig läckage som är allerminst det Boris Johnson önskat senå. Yes or no? Did he make those remarks remarks to that effect? No, Mr. Speaker, and I think what I
0: think the på at han faktiskt sade?
1: Det kan vi ikke være sikre på at Boris Johnson faktisk sa. Det er uidentifiserte kilder, og slik lekkasjer typisk er, så må man velge å stole på det eller ikke stole på det. Men det har vært festet nok litt til denne lekkasjen, til at de store avisene har slått det opp som en gjengivelse av det som ble sagt på et intens tidspunkt i et møte. Og faren ved slike utsang er at de veldig lett blir overskrifter, store overskrifter, som er helt løsrevet fra den situasjonen der det faktisk blir sagt, og som til kan oppsummeres med at statsministeren er ikke opptatt av å redde liv i den befolkning han selv skal representere.
0: Så hvis jeg tolker det er riktig, så det om man sa det eller ikke, er ikke like viktig som om det at folk kunne tro at han faktisk sa det?
1: Ja, jeg tror du har, har helt rätt gitt att man ikke kan komme til bunns i om utsagene ble gitt eller ei, om man faktiskt sa det eller ei, så har det blitt nok av antagelser om att han kan ha sagt det, og det følger sig inn i et bredere mønster av en, en et syn på statsministeren som, som ikke egentlig har dømmekraft och de rette verdiene, og når kritikerne først har festet det, så skal det mye til å, å rive dem fra den oppfatningen.
0: Så bare de siste ukene har Boris Johnson blitt beskyldt for å gi venner i næringslivet fordeler de ikke skulle ha hatt, for at han skal ha latt folk som ønsker seg politisk innflytelse for å betale oppussingen i lærligheten, og for at han ikke bryr seg om livene til folket han skal tjene. Boris Johnson selv har stilt i spørretimen i parlamentet og sier han selv betalte for oppbøsing og at han aldri sa at han heller ville ha Buddies piled high enn en lockdown.
1: Dan, think, uh, like that, uh, and say, and
0: og at han og respiratorprodusenten ikke er venner, og regjeringen har sagt at de gjorde vad de kunne for å få nok utstyr i starten av pandemin. Men ellers så driver Johnson nå lokalvalgkamp for partiet sitt, og legger ut bilder av at han mater lam med flaske, og besøker småbyr, og spiser softis og drikker øl. Hvordan er du? Gå! Er du plis til min skole? Ja! Er du så på skole? Så, alt i alt, Øyvind. Hvor skadelig er alle de her sakene for Johnson? Hvor mye trøbbel er han egentlig i?
1: Det er veldig vanskelig å si hva konsekvenser på lang sikt vil være för Boris Johnsons omdømme. Han er en politiker som har ett gladlynt, optimistisk oppsyn och som gjennom hele sin politiske karriere har klart å frigjøre seg fra mulige skandaler, kontroverser, angrep på hans person og så videre. Han har muntert, vandret videre og, og fremst, fremstått som en som er har sine feil og svakheter, men er, er folkets mann og en som sørger for medvind og oppdrift og, og alt som skal til. Kanske vil han klare det denne gangen også, men det som er eh, problematisk for ham, særlig problematisk ved, ved disse senere anklagene, er at de peker mot en politiker som står fjernt fra eh, folket som følger sine egne spilleregler og som har tvilsomme verdier. Og hvis de merkelattende blir heftende ved ham, så er det et uh, alvorlig skudd for baugen for en som regner sig som folkets mann og folkets politiker.
0: Denne episoden er laget av producent David Vekoni og mig Anne Lindholm. Resten av forklart er Fridin Nesnonsdag, Karoline Fossland, Ina Swan og Marit Eriksdatter Gjelland. Du hørte lyd fra BBC Deutsche Welle, det britiske parlamentet og Facebook-sida til Boris Johnson.